0: 忠臣被害，奸臣却捞尽了荣华富贵呀、啊！这位张俊张太尉就可以说是占尽了便宜，比那岳飞，他可活的质量高多了。您别看挣这么些钱，张俊十二分的不满意，既嫉妒岳飞的战功，又垂涎韩世忠的实力，怎么办呢？他投靠秦桧了。力主何意呀、啊？排挤诸将，甚至参与谋害、杀死岳飞这件事儿。诸将领兵权收归张俊之后，秦桧开始叫人攻击张俊。张俊心知肚明，马上求退啊！得了个王爵，是安享富贵。他全力敛财，张俊当了郡王了。郡王的贪财是臭名远扬。有一天，宫中开宴，朝中贵人都赶来赴宴，皇家小丑也前来助兴。有一个唱戏的逗乐的人上台宣称：“啊，本人精通天文，世间贵人都与天上星象相应啊，我一看便知，用一文钱对贵人一照。”便只见星象而不见人形了。大伙一 听， 这知道这是开玩笑呢。好， 都鼓掌。就见这位装模作样的走过 来， 先拿这铜钱对着宋高宗赵构看了 看， 嗯， 这是地星。对着秦桧看了 看， 相 星， 宰相之相嘛。看了看韩世 忠， 将 星， 大将之将。看看张俊，哎，这位停住了，仔细看了看，瞅了瞅，怎么看不见星啊？大伙都有点害怕。你再看看，心想别把这位得罪了呀。张俊要一翻脸，你一个小人物怎么能活得了啊？您再仔细看看，这位灵人看了半天，啊，还是看不见星，只看见。前眼里坐着一个张郡王，轰，君臣哄堂大笑，好悬把那电瓦给接飞了。怎么呢？张郡王坐在前眼里，好像是这实际上没看见星星的结果。话里边有话，前眼里只有张郡王，张郡王坐在前眼里，这是指这家伙捞钱捞得有点太狠了。谁不明白？这叫一语双关呐、啊。在政治上，张俊也同样精于算计。张俊初退休的时候，皇帝赐予新宅，富丽堂皇，百倍于往日啊。这天，皇帝光临张宅，带来皇家乐队，将整个御宴都搬了过来，上百种的珍馐美味，盛陈满堂啊。成千的内侍奔走于途中，王公贵族。谁要摊上这事儿，能不高兴啊？谁都得引以为荣啊！眼看过了中午了，再一看这皇帝谈笑风生，毫无倦意，张俊张大人有点坐不安了，几次三番找那大宦官耳语，要他催促皇帝早些回宫。张府上下都纳闷儿，这是何意？皇帝住这儿，您这才风光呢、啊。一直等皇帝走了，大伙儿才公开问：为什么不留皇帝多待一段时间呢？张俊眨眨眼，做臣子的谁不以皇帝在家中逗留为荣啊？只是上一次皇帝去秦太师家，午饭时间一过就登车走了，我怎能与秦太师争宠呢？众人恍然大悟。对张俊的老谋深算,算，算是十分佩服了。如此老奸巨猾，所以张俊始终能获得高宗的欢心，而也不至于引起秦桧的忌恨，终其一生保持荣华富贵啊，张俊活了六十九岁，死的时候皇帝是亲临哭送，以国礼安葬，应该说他享尽了哀荣啊。让那些同情岳飞的人、同情忠义之士的正义之人心中更感到悲愤难平了、啊。但是死后，这名声能一样吗？在杭州西湖边上，岳飞的坟前，筑有四个跪着的人像，这就是害死岳飞的四个罪魁祸首，有秦桧两口子、张俊等奸臣呢。有那句话叫“白铁无辜铸佞臣”，就指他们几位说的。清朝的时候，有一个秦姓人来拜岳坟嘛，提了一副对联，上联是人道“人到宋后少名桧”，我至目前愧姓秦呐、啊。上下工整，一桧一秦，说明千百年来人们对秦桧的评价。人到宋后少名慧儿，什么意思呀、啊？打南宋之后，很少有人用秦桧的“桧”字来命名的了。来拜墓的这位本身姓秦，以至于生得惭愧之心，所以我至目前愧姓秦呐、啊。我怎么跟他一个姓了呢？其实啊，“桧”本是美好之意，指的是一种。树干笔直的长绿乔木，古人常用“桧柏相连”，表示刚正不阿、坚贞不屈种种美德吧。而到了秦桧身后，其人如桧，这就不是夸奖人了。谁也不乐意听这句话了。其实秦桧的性格为人，完全也没有刚直的影子，恰恰相反。他如蔓如藤般的阴柔，如蛇如蟹般的狠毒，倒是让世人有多少警觉跟遗恨呢、啊？警觉是人有此类，遗恨是此人怎能为相啊？由于南宋诸军的抵抗，金军的精锐部队是大为削弱，几次南下都没占的便宜。金人自己说：“以前我们大金国。”很强盛，宋国很弱小，现在是比强我弱，所幸宋人还未觉察罢了。那么这会儿，宋高宗完全可以收复疆土啊，但是宋高宗只想在江南做小皇帝，不想冒险北伐。这会儿，秦桧从北方归来，到处散布流言。那个说：“秦桧怎么跑北边去了？”徽钦二帝被金人北上掳走的时候，秦桧是俘虏中的一名。现在受了对方的培训，他作为一个内部奸细，南下了，四处嚷嚷：“我有二策，只要让我当上宰相，就能震惊天下。”高宗还真就信了。什么二策呀？所谓二策，乃男人归男。北人归北，哪来哪去？高宗听完很尴尬，为什么？朕也是北人呢、啊，我也打北边来，你让朕归到哪儿去呀、啊？但尽管这样，高宗跟这秦桧还是一拍即合，毕竟两个人都不想打仗，只想屈居江南。十多年来。秦桧看准了宋高宗的心思，极力主张跟金人议和，朝中贤士相继都被排挤出来，一般无耻之徒投靠秦桧，陷害他人作为自己近身之阶。每当攻击大臣的时候，往往都是这秦桧亲自起草奏章，然后授意找衙门出面。所以人们一看他奇文风格，便说又是老秦的文笔。可见他害人害的可不少了，让人一看这笔锋就能看出来。绍兴和议，这是一个丧权辱国的协议呀、啊。这内容传出来之后，引起朝野反对。枢密院编修官有一位胡大人叫胡铨，上书激愤。请斩秦桧以谢天下，瞧他谈的这份好协议。可是秦桧得到的是皇帝的支持，反过来，他把胡权，还有以胡权为首的这批反对自己的大臣都发配到远方，收诸将之兵权，进而制造岳飞冤狱，贤臣良将是清除殆尽。今人也十分赞赏秦桧的作用。所以在合议盟誓中特意加这么一条，不可轻易改任宰相，可见敌人对秦桧的喜爱。合议达成之后，高宗对这秦桧是更加宠信，赏赐豪宅巨金。这一天在秦宅是大摆宴席呀、啊，令皇家教坊前来助兴。有一个伶人在前面大颂秦相秦桧的功德。还有一个小丑在他后面，端来一张有靠手的太师椅，一边杂七杂八的说这些逗乐逗闷子的话。头里那伶人刚往这太师椅上一坐，一低头，这头巾吧嗒掉下来了，露出了发髻，脑后吊着两个大环。这小丑就问呢：“这什么环呢？”这戏子回答：“二生环。”小丑举起手中的扇子，在他头上狠狠的哎，敲了这么一下，嬉皮笑脸的问他：“你只管坐太师椅上领取金钱赏赐吗？怎么将二圣环放在脑后了？”顿时满座皆惊啊！为什么？人们尊称秦桧为太师，二圣环，这是谐音呢、啊？哪三个字啊？徽宗,亲宗、钦宗二圣归还，这不也是谐音吗？借发型的名字谐音徽钦二帝，这明明是调笑讽刺秦桧、秦丞相把二圣还放在脑后，光顾和谈了吗？秦桧大怒马上吩咐把这两个唱戏之人打入大牢，当天晚上就给杀了。一代丞相。还不如两个幽灵有爱国之心，莫要小看在这些封建年月中供人取笑的幽人灵人，往往他们身份低下，却又有多少爱国热情、满腔热血呀、啊！秦桧杀了这两个幽灵，心里边是愤愤不平啊。这一天，他又要去上朝。五更时分。正打桥前 过， 什么桥 啊？ 望仙桥。大伙儿都知 道， 这五更时分是黎明前最黑暗的时刻呀。秦桧骑马刚过这望仙 桥， 噌！ 突然窜出一条黑 影， 举刀就砍。秦桧这坐骑受到惊 吓， 稀溜溜一声暴 叫， 跳江起来。这刺客扑了个空 啊！ 一刀正砍在桥栏杆上。到什么程度啊？这刀卡在桥栏上，他拔都拔不出来。秦相府旁边的侍卫一拥而上，把这刺客给抓住了。经过审讯，才知道这刺客是殿前的士兵，姓施，叫施权呐、啊。施权慷慨激昂，有人问他：“什么人指使你刺杀宰相啊？”“哼，现在举国上下。”都与金人为仇，只有你秦桧奉金人为主子，因此我要杀了你，为民除恨。可惜未成啊！秦桧一听，合着全国百姓都想杀我呀、啊，先把你杀了。杀完了失权，秦桧更为惶恐。打这儿起，再上朝都得带五十个亲信保驾，在家里边也更加小心。即便是奴仆，也不能随意进入他秦桧的卧室。秦桧死后，皇帝命以国礼送葬，一时好不热闹啊！墓就在健康，也就是现在的南京，其上丰碑屹立。但是因为没人肯给他撰写碑文，所以那丰碑啊，一个字儿都没有。后来有人盗墓，把那碑也搬倒了。墓里的金银也都拿走了，秦桧儿这墓也被平了。地方官讨厌秦桧儿，根本就装作不知道，不予追究。不久，秦桧儿的墓就被风尘掩埋，在人们的记忆中淡忘了。墓是被淡忘了，秦桧儿这塑像、铁铸的罪人，却永远的跪在了岳飞的墓前呢、啊。这就是老百姓心中永远也不会颠倒的爱憎感情。在北宋靖康年间的时候，金人第一次攻破汴梁，咱们说过，曾经把汴京城所有的皇室成员一网打尽吗？徽宗、钦宗，还有那些皇室成员都被押往漠北呀。那时，皇亲国戚都恨不得生于百姓家。但生长深宫的皇子皇女，连百姓语言都不懂，一出宫门就寸步难行，所以绝少幸免。仅有原先宋哲宗的孟后，因为早年被废，住在城外的寺庙之中，所以是因祸得福，得以漏网啊。南宋一建立，这位孟氏就成为皇太后。定都临安之后，在杭州。是享尽荣华富贵啊，这会儿皇亲国戚又成了香饽饽了。兵荒马乱之后，上至皇亲贵族，下至平头百姓，都有不少骨肉重逢，令人悲喜交加；也有一些奇人怪事，使人啼笑皆非。在北宋朱帝中，咱们说过，宋徽宗是龙种最盛啊。有三十一个儿 子， 三十四个女 儿， 但是靖康之难的时 候， 除了以前死掉的之 外， 大多被押往漠 北， 死于途 中， 受苦在塞北外国。在公元一千一百三十 年， 南宋朝廷刚刚安 顿， 突然有一个衣着破烂的女 子， 只身欲闯行 宫， 自称是徽宗的女儿柔福公主。刚从金军手中逃出活命，这是高宗的姐姐呀。虽然说，是同父异母吧，但那也是姐姐呀。深宫之中礼数很严格，高宗对这位同父异母的姐姐，既不大清楚到底什么模样，虽然也见过几面，但是熟悉可谈不上，就命一些老工人前来识别。那宫中的老人熟视这人良久，觉得十分相似，就问了问宫中旧事。这位公主这对答如流，只是脚稍微大了点举止也略显得粗俗，有些怀疑。这女子一听，万分哽咽啊！今人将我们押往漠北，一路驱赶，如同牛羊。我光着脚走了万里路。怎能还留有千金风韵？我脚能晓得了吗？高宗一听，潸然泪下，也是受苦啦。姐姐，就把这位柔福公主收入宫中，封为福国长公主。不久，又为她挑选了英俊才子作为驸马，举行盛大婚礼呀、啊。从此，这位公主是听不完的奉承话，想不尽的富贵荣华。这就开始享福了。被强往漠北的众多工人饱经磨难，多死于边疆啊！只有高宗的生母韦妃得以生还。韦氏夫人曾经很不受宋徽宗的待见，你别看生了高宗，但是因为宋徽宗儿子很多，所以这韦妃也不是他的红人韦妃得以生还。那都是他的亲儿子高宗的努力。宋金和议达成之后，几经周折，这韦氏终于回到故国了。国母归来，自然这是国家大典呐、啊。皇亲国戚都来请安。当宣到柔夫公主夫妇前来请安的时候，这韦妃一愣，当场没说什么。当天晚上，韦氏把高宗赵构找来。这柔福公主是假的，啊！母后怎知啊？柔福公主，我亲眼所见，早就死在漠北了。啊！高宗这才明白，好大的胆子，敢骗我！我还一口一个姐姐叫，挺亲呐、啊。感情建炎年间投来的公主是假的，立刻命人把她投入诏狱，审问一下，才知道这位真是假的。原先干嘛的呀？原先是杭州某寺里的一位尼姑，战乱中有一个宫女流离到了她的寺中，一见这尼姑，她惊喊了一声：“这好像我们的柔福公主啊！”这一句话给这尼姑提了醒了，所以这个尼姑心生侥幸，跟这宫女儿就聊了很多宫中的往事。宫女死了之后，她为了冒名顶替。所以把这些事情恢复了一遍，滚瓜烂熟，张嘴说不错了，这才改变扮相来冒名顶替，享了十来年的福啊！冒名公主于国并无大碍，但是对于宫中、对于赵氏宗亲来说，这毕竟是丑闻呢、啊。假公主就被秘密处死在狱中啊！所有皇帝的赏赐都被充公收回了，可怜那驸马爷，一夜之间。又成为嫔儿了。高宗的生母韦皇后，享受上荣华了。在徽宗朝的时候，她地位不高，被封为婕妤啊。靖康时候，因为儿子史今作为人质，所以才被升为妃子。不久又成为金朝的俘虏，被押往北方。这位韦氏夫人历经千辛万苦啊！高宗继位后。虽以,以恢复中原、迎回二帝为口号，实际只停留在口头上。其重要原因，就是一个很尴尬的问题：老皇帝要回来，自己干嘛去？所以，甭管这和谈如何有利，他始终不坚持归还两宫的条件。但是，那是对于皇帝，对于迎还亲母韦氏，高宗的确尽了最大努力。高宗当上皇帝之后，首先尊母亲为宣和皇后，到江南后又尊母亲为皇太后。诞辰年节，他都要面向北方遥行拜贺之礼。宋使每到金国，都要传达口信，有时还要带回韦氏亲笔书信。绍兴七年，公元一千一百三十七年呐、啊，徽宗跟郑皇后。驾崩的噩耗传至临安，高宗悲痛之余，首先想到了生母，他哭着对宰相说：“呀，母亲年事已高，朕为此坐立不安。讲和就为了他老人家呀。”绍兴十年，在岳飞等人的奋战下，宋金力量发生了变换，高宗的口气也开始强硬了。他对金国使者说：“朕有天下。”而不能供养双亲，真是耻辱啊！如今徽宗陛下已不及补救，而当归我太后。世书里，他也把这条给写上了。朕不耻议和，若不行，我不惜用兵夺回母后。赵构这么强硬，也算得是一片孝心了。话说得很硬，派去的使者临行前。单独被赵构召见了一番，你可不能跟我这么横，你得如此这般，我母后才能平安返回呀、啊。